0: породила реальность, из чего появилась реальность Вот, когда мы задаем такой вопрос, мы тоже чувствуем, что что-то не то да, углубившись, понимаем, что не то, что нас смущает Если есть что-то, что порождает реальность – это часть самой реальности Если есть нечто, из чего реальность – да, ну, это часть реальности Нельзя сказать, что нечто, реальность появляется из чего-то нереального чушь. Значит, если реальность появляется, значит, то, с чего она появляется, реально. Вот. И вот, э, вот простейшая мыслеформа, с которой очень легко.
1: Сегодня у меня в гостях Диана Гаспарян, доктор философических, философских наук и специалист в области западной Философии.
0: Можно и так сказать. Здравствуйте, Валентин. Спасибо за приглашение.
1: И у меня постоянная рубрика, я теперь ее просто обожаю. Это я прошу гостя, эксперта, задать мне какой-то вопрос, в области которой он специалист. А я должен сказать, миф, это правда? Или там, что я по этому поводу думаю, чтобы понять, насколько я плох в данной специализации?
0: Да, я просматривала ваши прекрасные примеры уже сделанных интервью, и у меня даже было время подготовиться, но надо сказать, что я не воспользовалась этим шансом. Так, и сейчас попробую что-то симпровизировать. Ну давайте я вас проэкзаменую, как студент на экзамене по философии. Как вам кажется, способы доказательства или методы аргументации в какой из дисциплинарных областей более строгие, в философии или в науке?
1: Ну, я чувствую вопрос подвох. Типичная философия, но я бы, наверное, сказал, что в науке такой, как, например, математика и физика, потому что там есть какие-то вот факты, константы, цифры, пи, вот, и ни туда, ни сюда. философия лично для меня это вот, мол, быть или не быть, и там как бы вот для меня все плавает.
0: Да, ну вот вы хитро ответили, то есть я не могу сказать, что вы точно ответили неправильно, потому что вы взяли и математику с физикой объединили в один кластер. Mm. Вот, и поскольку вы это сделали, то э, однозначно сказать верный ответ или неверный не получится, но я значит, скажу, в чем была суть подвоха. Значит, э, математика и физика пользуются разными способами доказательства, то есть так называемые, э, естественно, научные дисциплины экспериментальные. Куда относится физика? Туда еще относится микробиология, просто биология, медицина, астрономия и очень много чего. Везде, где речь идет об опыте, фактах, как вы правильно сказали, постановке эксперимента и протоколировании данных этого эксперимента. Это отдельный домен, так сказать, дисциплинарный, и он называется естественно-научной дисциплиной или естественно -знанием. Математику туда не относит. Математика относится принципиально к другим дисциплинарным областям, где нет эксперимента, нет опыта, вообще нет физических объектов и предметов и вещей, с которыми можно проводить какие-то экспериментальные эмпирические действия. Как мы все знаем, хотя бы из курса школы, припоминаем, что речь идет об абстрактных, об абстрактных объектах, например, числах или геометрических фигурах или математических точек специфика которых не только в том, что они нигде в физическом мире не встречаются, ну, нет математической точки в природе, да, и 7 яблок — это не то же самое, что число 7. но они не могут в природе встретиться при всем нашем желании. Математическую точку, которая неделима, мы не встречаем в природе. Те элементарные частицы, о которых физики говорят, что они неделимы, они являются вероятностно неделимы или на сегодняшний день неделимы, предположительно неделимы, но не доподлинно неделимы в том математическом смысле, о котором мы говорим, о математической точке. Таким образом, характер самих предметов в математике иной, и, соответственно, другой способ доказательства. Это умозрительный способ, аналитический, через мысль, через представимость, через мысленные эксперименты и через тот тип, демонстра... тот тип доказательства, который не требует экспериментирования на опыте. Так вот, философия относится к математизированному типу, то есть, по крайней мере, да, она к этому стремится. И пользуется именно логическими способами умозрительными. И принято считать, что умозрительные способы, которые фундированы логикой, же у нас нет другого способа да, умозрить, кроме как логически рассуждать. вот Этот способ убедительнее, просто потому, что после того, как мы, например, поразмышляли, пришли к выводу, что Одна и даже вещь не может одновременно быть или не быть. Вот Мы не можем с вами одновременно и дискутировать сейчас, и не дискутировать. Да? Мы не можем находиться в этой студии и одновременно в ней не находиться. После того, как мы это помыслили, пришли к выводу, что это трюизм, абсолютно железобетонная очевидность, мы можем спокойно ложиться спать, не сомневаясь, что завтра утром опыт опровергнет наши с вами досужие домыслы, к которым мы пришли сегодня накануне, и э, мы можем быть в этом абсолютно убеждены. В отличие от ситуации в науке, когда одни считают, что прививка от спутника крайне вредна, другие считают, что чрезвычайно полезно, <laughs> приводятся аргументы из той с другой стороны, но э, то, что объединяет всех ученых, это некий устремленный взгляд в будущее, когда э, ученые, как представители естественного э, говорят, давайте... Поживем и увидим, будущее покажет, правы мы сейчас или не правы, корректно наша теория или нет, будут внесены какие-то поправки в будущем, может быть, вообще наши текущие рассуждения будут полностью сметены. Это покажет будущее. Таким образом, наука опирается на некие вероятностные способы доказательности, а математика, и, как старается философия из последних сил, на абсолютные способы доказательности. Это вы... прям очень
1: исчерпывающий <с ответ. Я бросил ВУЗ в свое время. У меня, если была философия, то возможно только так чуть-чуть. И так как я бросил, я этого все не проходил. Но крайне интересно. И, кстати, мы скоро подойдем к вопросу многих слов, которые вы назвали, которых я даже не понимаю. И там есть хороший вопрос. Но мой главный вообще, не буду кривить душой. Я обожаю подкасты, общаться с умными людьми. И я просто понял, что пообщаться с философом для меня это, наверное, было. Лучшее, что я просто в жизни хотел, потому что общаясь там с Сашей Панчиным, я что-то, может быть, знал про биологию. Общаясь э, с Ольгой Сварник, я что-то, может, знал про мозги, но я ничего не знаю про философию. Все, что я знаю про философию, это жил в бочке, а древние греки пили вино и все были философами и учеными одновременно. И быть или не быть, вот в чем вопрос. То есть вот это все, что я знаю про философию. И поэтому мой самый главный вопрос, на который я хочу знать ответ чем занимаются философы в современности. То есть вот, например, человек как-то решил стать философом. То есть, это, то есть для меня Архимед, он просто был философом, а тут человек решил стать философом. Uh -huh. Закончил, uh -huh. что-то написал. И для меня только преподавать философию, потому что ну, то есть, там, ученые там, физики ищут там, термоядерный синтез, а философы рассуждают о том, там, быть, ну, для меня, в виду, быть или не быть. И как бы не вижу, кто это может спонсировать, и кому это может быть нужно. Вот чем занимается?
0: Да, насущный, наболевший вопрос, как правило, он беспокоит всех абитуриентов, прежде чем они примут неосторожное решение <свят> прийти на факультет философии. Но прежде чем попытаться как-то пролить свет, мне очень хочется вас скорректировать, потому что когда вы говорите, что я не знаю, что такое философия, мне кажется, что сейчас у вас, ну, может быть, как раз когда я начну говорить, получится как с этим знаменитым мещанином мальяровским, мещанин в дворянстве, который, как известно, после того, как пригласил к себе педагога по риторике, он обнаружил, что вот он всю жизнь говорил прозой, но просто этого не знал. Он тут вот начал ему значит, показывать, <как>, как устроен поэтический слог и показал различия между прозой и поэзией. Он с удивлением воскликнул: а, так значит, я всю жизнь говорил прозой. Не бывает людей, которые не с ухитрились пройти мимо философии совсем. <laughs> Скорее всего, может быть, это связано с тем, как она преподавалась, что у вас сложилось некоторое впечатление о том, что это некая дисциплина, какой-то свод правил герметичный совершенно. Вот, потому что не задаться философским вопросом в жизни не получится. Но смотрите, значит, приведу сразу примеры философских вопросов, и, может быть, даже что-то у вас откликнется. Первые философские вопросы задают дети. Они например, спрашивают ну хорошо, вот, например, мы с тобой мама или папа добираемся до школы. Это вот значит мы сначала вот такой таким видом транспорта едем, потом вот этим вторым, третьим, четвертым и пятым, а вот а вот как вообще все появлялось? А, или, например, вот вы мне значит, рассказываете, что сначала папа и мама у меня были, потом значит, бабушки и дедушки и так далее. Хорошо, вот даже значит, нам тут, может быть, в детском садике про теорию эволюции рассказали и про обезьян. Ну, обезьян откуда появились? Откуда вообще все появилось? Как оно все начало двигаться? Как оно, во-первых, все появилось, и как оно получило некоторое движение. Ну, конечно, родители начнут рассказывать сбивчиво про большой взрыв, думая, и сами себя, если это рефлексирующие родители, ловя себя, себя на том, что они сами толком не понимают, что говорят, но вот где-то что-то такое написано, что большой взрыв. Но, возможно, когда они начнут мне это рассказывать, они поймают вот этот момент неуютности когда значит, вот осознают, что как-то очень хочется спросить, а до момента большого взрыва, вот что совсем-совсем ничего не было, и если совсем ничего не было, тогда из чего появлялся большой взрыв, из какого такого ничего стали происходить процессы. Э, позвольте, процессы как-то отсылают к каким-то другим процессам, или там, значит, полная, так сказать, плата, отсутствие всякой процессуальности, которая неожиданно внутри отсутствия всякого процесса приводит к какому-то процессу. Да? Или некое ничто, которое начинает каким-то образом булькать и варьироваться, э, там, двигаться и, и, и приводить к какому-то нечто, чушь. Вот, пожалуйста, первый вопрос, который, с которым очень трудно не столкнуться, но, как правило, к этому времени подъезжает наша маршрутка, наш автобус или метро, вагон метро прям уходит из-под носа, и мы туда ныряем и напрочь забываем про это вопрошение. А, вот, а философ не забывает. Он едет всю дорогу и думает, что это было, что здесь можно сделать. Еще примеры.
1: А вот сейчас в тот пример хочу задать вопрос не конкурирует, как-то не идет ли это в разрез а, с религией. Религиозный человек ответит, что, ну так все, большой взрыв создал Бог, Бог был всегда. Значит, у этого человека он отри отрицает философию, или это тоже некая философия?
0: А вот здесь вот как раз пример с ребенком очень к месту, потому что я уверена, что это сделает любой ребенок, но вот как раз моя шестилетняя дочка как раз год назад первый раз она это сделала, когда ей было 5 лет. Кто-то где-то ее познакомил с этой теорией божественного, так сказать мы бы это назвали креационизмом, да? ну, где-то она услышала о том, что вот можно все на бокс спихнуть. что она сделала незамедлительно, она спросила, а Бога кто создал? Это типичный философский шаг, поэтому вот, пожалуйста, пятилетний ребенок это делает легко. Поэтому не помогает. Конечно, правильно вы сказали, что значит, различные теологические конструкции, работая с этой мыслеформой, пытаются что-то сделать, сказать, что Бог используя страшные термины из философии, субстанциально, ну что это значит? То есть он сам себя порождает, то есть он есть начало, собственно, причинного ряда, но для того, чтобы все это сказать и промыслить, и нарисовать непротиворечивую модель, нужно начинать философствовать. Особенность религиозного э, видения, религиозного объяснения религиозной оптики в том, что в лучшем случае нам будет дано объяснение без способности его развернуть, аргументировать и, и что-то сделать с той интеллектуальной неуютностью, которая может возникнуть у слушателя. А она возникнет. Э, религия прерывает вопрошение. философия вся живет в опрошании то есть мы идем так далеко пока мы можем идти вот в вопросах и возможных ответах еще примеры из жизни какое-нибудь решение вы сегодня принимали
1: я принимал решение за своих коллег пойти ли в столовую либо сходить за шаурмой я разложил по полочкам что Сходить в столовую стоит дороже, а, но там вы больше поедите. Поэтому если вы чуть-чуть голодны, лучше потратить меньше денег а, и взять шурму. А если вы очень голодны, то лучше, конечно, сходить в столовую. И в итоге я принял решение за них, исходя из логики. То есть угу. для меня это не философия, мол, шурма или столовая. Для меня это было, мол, логика рационального выбора, мол, это дешевле, и вас это удовлетворит.
0: Да, отлично, хорошо. Допустим, итак, вы сделали некий выбор сами вы объясняете свой выбор как цель как так сказать экономически продуманный. В, 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 порадовав тем самым экономистов, которые говорят, что выбор по всякого под, под, потенциального потребителя рационален. Хорошо, допустим. Тем не менее, все равно возникнет вопрос. Даже если так оно и есть, решение имело какие-то основания, они были логические, возникает вопрос, могли ли вы по-другому поступить? То есть идет ли здесь сразу два философских вопроса? Ну, например, первый философский вопрос будет звучать так. Идет ли речь о том, что вы, как система, принимающая решение, являетесь просто биологическим организмом, совокупностью физических молекул и физических атомов, которые, представляя собой не более чем биологическое тело, конфигурируются в какие-то биологические процессы, да, и это та оптимальность, которую вы приписали себе, как возможно, предположительно, все-таки, не совокупности биологических атомов и процессов, да, вот, а, значит, в случае, если мы все-таки считаем, что вы тело, то то решение, которое вы себе приписали, является решением ваших, решением самих этих биологических единиц, то есть, например, нейронов, то есть то, что вы называете логикой, является, например, для нейронов наиболее экономическим путем конфигурирования. Да? Или, например, для мозга такое решение является наиболее экономным. Да? То есть это решение биологическое, это решение биологической материи, это, или это не решение биологической материи, а чего-то, что превышает, не сводится к биологической материи. Это один заход. Второй заход, отвлекаемся от того, идет ли речь о теле, либо о некой дополнительности к этому телу, о том, что не сводится к телу, а спрашиваем чуть-чуть по-другому. Все-таки, могли ли вы поступить по-другому? То есть, была ли у вас некая свобода решения? Допустим, решение, ваше решение было рациональным. Но для того, чтобы поступить рационально, это был все-таки некий выбор в ситуации, когда вы могли бы сделать по-другому, и весь мир, вписал бы в свои причины следственные ряды другое событие. Да? Вселенная была бы другой. В ней э, ваши коллеги пошли... Э, куда они в конечном итоге пошли? Да? Они пошли за шурмой, а так шурму. бы пошли в столовую. Да, так бы они пошли в столовую. Вот. Или это только иллюзия. Вам показалось, что вы принимали решение, но никакого решения вы не принимали э, с момента Большого взрыва до м, сегодняшнего числа, 24 четвертого. Августа, 25, 25 августа.
1: Да, и мы, мы оба Примерно. спали мало, поэтому да. в каком-то августе мы это где, снимали.
0: Где-то в конце августа, но все-таки вроде бы 21 -го года могло совершиться только одно единственное событие. Да, вот эти субъекты могли направиться только в этом направлении, и вся история Вселенной развиваясь как четкий, совершенно беспрерывный, неотменимый не, не ни в одном своем участке поток причины-следствий, мог привести только к этому событию. И могло совершиться такое это событие, поэтому ваше ощущение, что вы принимали решение, является некой иллюзией, вписанной в этот причинно-следственный ряд. Короче говоря, это вопрос о свободе воли. То есть первая редакция, вопрос, который нам приходит в голову, а вообще я со, своя, со всеми своими решениями, со всеми своими мыслями, вообще я, я это кто? Я это нейронная активность моего мозга или... Это то, что не сводится к нейронной активности мозга. Это первый заход, который в разных жизненных ситуациях может проступить, не только в ситуации принятия решения. Вот. А вторая проблема – это осознание того, что стоит вообще за моими решениями. Я свободно принимаю свои решения, или я некая марионетка в разных руках естественных сил, природных процессов, да, социальных, там то вот этих детерминизмов, так называемых. Если мы свободны, то такую картину меры принято называть индетерминизм к разговору о терминах, а ту картину мер, в которой мы абсолютно обусловлены, это детерминизм. Так вот, э, детерминизмы бывают, бывают разные. Бывают биологические, когда нас редуцируют э, к биологическим процессам, социальные, к э, каким-то социальным нормам, культурным, языковым, в том числе, лингвистический, например, да, детерминизм. Мы можем думать, понимать э, и делать в своей жизни только то, что предписано грамматической структурой, в широком смысле грамматической, да, глубинной структурой определенной языковой среды, в которой мы укоренены и просто ее ретранслируем. Вот, культурный детерминизм и так далее. Политический детерминизм. Вот.
1: У меня, кстати, пока мы не пришли к моему главному вопросу по поводу этого, я слышал теорию, и она меня прям поразила до глубины души, и она как раз из второго примера вытекает, о том, что, как она звучала, я не знаю, это философство или физика, но как mm -hmm. она звучала, mm -hmm. что большой взрыв, был он или не был, он там разбросил вот все что есть, от себя просто. И он задал им физическую величину, скорость, например. Mm -hmm. И на большом расстоянии, как мы видим, эта скорость заставила сталкиваться, порождать какие-то объекты, и вот все зародилось, 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 и через миллиарды лет все распадется опять, ну, то есть на эти составляющие, и еще через триллиарды лет оно соберется опять в одну uh -huh. точку, опять бахнет, и из-за того, что сила и количество материала неизменно, предположим, то сил, взрыв будет такой же, скорость будет такая же, а значит еще через миллиарды-триллиарды лет опять все так же образуется, и опять мы окажемся, то есть... В этой студии, и об этом мы говорим, потому что скорость, заданная взрывом, будет и тогда, и сейчас одинаковая. Uh -huh. И я такой, типа, вау, сколько раз я уже записывал этот подкаст. Меня это не пугает, меня это как-то, ну честно, каких-то восторгов, не испугов нет. Я готов это принять, этот бесконечный цикл. Да, о таком я задумывался. Это, да,
0: это та, та ситуация, в которой даже не знаешь, как относиться, потому что с ужасом ловишься на том, что твоё отношение является тоже энным отношением, и это напрочь девальвирует ценность самого этого отношения. То есть если вы ужаснетесь, вы подумаете, так, я же уже ужасался. Да-да-да, и сколько раз я это уже делал. Да, это как-то интересная ситуация, она эмоционально обесценивает. Ну вот это как раз, да, спасибо за этот пример он очень кстати, потому что вы спросили, чем же занимаются философы. Вот, вот эта редакция – это одна из иллюстраций на языке науки, причем том на языке науки, который нам сейчас ближе, так сказать, на основе теории большого взрыва, наш относительно недавняя, например, там во времена Ньютона, ньютонианской механики никто не говорил о теории большого взрыва. То есть это, во-первых, на языке науки, во-вторых, на языке относительно современной науки, не более чем иллюстрация абсолютно философского концепта, который, ну, разные, может быть, мы можем найти название, но самое культовое, даже, может быть, когда-то вы его слышали. Концепция вечного возвращения. Вообще она была свойственна всем грекам. Сейчас расскажу вообще, откуда такая мыс мысленная конструкция появилась. Но вот это название вечное возвращение Ницше активно ввел в оборот философский общекультурное. У Борхиса есть красивый цикл рассказов о вечном возвращении как раз вот о такой перспективе, что, быть может, это все вполне реально, и мы тут не в первый раз делаем все то, что мы делаем. Вот. откуда эта идея появляется? Вот это типичный пример умозрительной задачи, потому что для древних греков, почему собственно философия появляется в Древней Греции, почему наука появляется спустя два тысячелетия, появляется. Наука в той форме, в которой мы ее знаем, science, да, вот это естествознание, это очень молодое явление. Она появляется в XVI веке, в новое время. Новое время, да, сравните с VI веком до нашей эры, когда кто первый философ Какой-нибудь фалес ну скорее там обычно называют более зрелые школы илейские пармениды Гераклита. это все 6 7 хорошо там расцвет философии 5 4 третий век как раз платон Аристотель, до нашей эры значит о чем могли думать эти чудесные люди да, понятия не имея обо всем о том о чем мы знаем сейчас а думали они вот о чем много о чем, но, в частности, задаваясь вот этими космологическими вопросами, имея в виду, что есть только один способ размышлять и доказывать, ну, как-то обосновывать свои размышления, чтобы они не, оставляли, не оставались голословными, это, собственно, вот этот математический, умозрительный, логический, давайте будем говорить, логический способ обоснования. И вот, конечно, первый вопрос, который нам приходит в голову, статус событий. Вот, вот Здесь все взаимосвязано. Конечно, этот вопрос активно связан с тем, появился ли мир. Разумеется, древние греки первое, о чем они начинали думать, а возникал ли мир. Если возникал, то, скорее всего, уничтожится. А, так уничтожится ли мир? Какие еще вопросы должны волновать человека, кроме вопроса судьбы Вселенной? И вот, когда они задавались подобными вопросами, то ход мысли был следующий. Но э, давайте попробуем рассмотреть, что такое Вселенная. Думали они без единого микроскопа, чисто мозрительно. Ну, некое собрание каких-то объектов. То, что объект может быть разложим, это понятно и очевидно, причем для греков, да, собственно, и для нас с вами, то есть не нужно думать, что вот они думали по-другому, как раз то, что я сейчас рассказываю, это тот опыт мысли, который доступен нам всегда, и он никуда не денется, и через 3000 лет, если мы еще будем живы, если сохранится, он будет думать абсолютно теми же тропами мысленными. Так вот, то, что любой объект разложим, очевидно, не потому что мы это видим в опыте, опыт для древнего грека это абсолютный ноль информации, это вечная май, сон, галлюцинация, иллюзия, которой веры нет. Потому что э, на опыте много чего происходит. На опыте мы видим э, плоскую землю, на опыте мы видим маленьких людей, а при приближении они стремительно увеличиваются, да, на опыте мы видим всякие твердые э, весло или еще что-нибудь, прямые э, предметы, опущенные в какую-нибудь жидкость, сломленными, да, э, что является оптической иллюзией. Короче говоря, опыт — это какое-то скопление оптических иллюзий. Поэтому любой мысленный ход – это мысленный ход, который лучше делать с закрытыми глазами для верности. Запершись где-нибудь в какой-нибудь комнате, куда не проникают никакие будоражущие звуки. А, объект разложим. Значит, Вселенная состоит из разложимых объектов. А, хорошо. До ли, до, можем ли мы сказать, что любой объект делим до бесконечности? Можем ли мы сказать, что Вселенная состоит из бесконечно делимых объектов? Не можем, потому что абсурд. Достаточно взять любой объект, вот этот стол, и подумать, а состоит ли он из бесконечного числа элементов. Ну, если мы скажем, что состоит из бесконечного числа элементов, это такая глупость, которую мы незаметно увидим, потому что значит, состоять, даже сама конструкция да, лингвистическая тут все показывает, состоять из бесконечного числа элементов нельзя. Если состоит... Значит, есть границы. Но ну, потому что если бы этот стол состоял из бесконечного числа элементов, он никогда бы не был столом. Он был бы бесконечным распадом из ничего в ничто, вечным процессом. Да? То есть, что это? Чтобы собраться и сконфигурироваться, должны быть границы. То есть некий, некий предел собираемости. Поэтому всякий объект имеет границы, и всякое сущее, если Вселенная есть, они а не, не есть. Да? Если это некий объект, значит, он не может состоять из бесконечного числа элементов. Значит, он есть нечто законченное, это некое математическое множество. Но ну, это некое множество, выстроенное по по мыслимое по математическому типу, как некое множество, замкнутое, состоящее из конечного числа элементов. Иначе его бы просто не было. Вообще греки терпеть не могли идею бесконечности, Потому что они чувствовали, что они понимали, что мысль все время куда-то туда уклоняется, там, а вдруг продолжу, да, если найду там бесконечного числа элементов, <laughs> а если еще один найду, вот, понимали, но ставили заслонку, потому что понимали, что э, понятие про бесконечности содержит в себе роковые логические противоречия. И э, Возвращаясь к идее законченности, понятной, логически непротиворечивой, мы говорим, вселенная замкнутая множество. Тогда каков статус всякого события? Вот Сократ сидит под деревом, обмахиваясь по ветвью оливы, о чем то там размышляет, да, срез. Идея очень простая получается, что тогда каждое событие есть конфигурация вот этих вот элементов во вселенной в природе, если хотите, назовите. Но если число этих элементов ограничено, тогда любое событие – это их конфигурация. Вот молния, вот гроза, вот Аристотель пробежал, опаздывает в Ликей. И если всякое событие – это конфигурация, то есть это некое динамическое состояние вот этого множества элементов, да, как они соединились, грубо говоря, множество, в котором только три элемента – А, Б и С – то нынешнее состояние Вселенной – это расстановка А, Б, С. Мгновением позже состояние Вселенной – это конфигурация С, А, Б и так далее. Ясно, что простейшая да, математика, понятная школьнику, число комбинаций ограничено. Если число элементов ограничено, множество замкнуло, число комбинаций ограничено. И мы мгновенно уходим на идею вечного возвращения. Всякое состояние Вселенной ⁇ это некий даже не временной срез, здесь почти нет времени, здесь для времени не остается места, это просто математизированный срез вот такой комбинации элементов. И когда все возможные комбинации состоятся, цикл комбинаций запускается заново, получается некая цикличная жизнь, да, цикличная жизнь Вселенной, всего Космоса, как говорили греки не использовали понятие Вселенной это более такая действительно натурализованная величина но более натурализованный термин вот они говорили космос, подразумевая и фюсис, природу и бытие как вот все сущее да, то есть в таком широком философском смысле ну, все то, что есть вот, все так мы получаем эту идею Вечного возвращения. Никакой реальной истории у греков не было.
1: Это мощно. И, наконец-то, я думаю... Да, не, ну это прям... Мурашки у меня под конец уже прошли. Вот эта мысль, это, конечно, да. А чем современные философы-то занимаются? Абитуриенты пугаются, вы их отговариваете или нет. Вот они закончили, не отлетели. Какой их путь дальше? Не с философской точки зрения.
0: Да, ну но смотрите, если э, вот с такой прямо дидактической вопросом задаете, э, то есть здесь два, два разных вопроса. Один вопрос, э, кем люди становятся, будучи дипломированными философами, даже не так. Получив философское образование, это один вопрос. Потому что получив философское образование, не обязательно становиться каноническим философом. То есть, получив философское образование, можно заниматься очень много разными вещами. Я думаю, что среди ваших коллег, которые, особенно в современном мире, как раз целый бум вот, запроса и, и предложения, что прекрасно, разных интеллектуальных практик в, в любых сферах, Популярная науч поп да, способность популярно рассказать о каких-то научных теориях в, в медийных областях, на стыке с журналистикой, с политологией, в каких-то социальных средах. Да, быть неким аналитиком смыслов, там очень много философов, с философскими, ну, людей, получивших философское образование. То есть это такие люди, которые редко остаются безработными, как раз-таки именно получив этот диплом. Но среди них есть небольшое количество таких <смех> отмеченных <смех> каким-то несчастьем, может быть которые не ограничиваются получением диплома, а намерены, собственно, работать по профессии. То есть есть экономист, который использует экономическое образование, но не работает по профессии, а есть экономист, который работает по профессии. И действительно есть философы, которые работают по профессии. Что делают философы? Философы продолжают делать то, что они делали всегда. Они продолжают решать философские проблемы, которые никуда не делись. Вот некоторые я вам привела в пример. Может, еще какие-то приведем. Можно спросить, почему их нужно решать, какова их значимость, почему и важно ли, например, в современном мире их решать. Может быть, произошли какие-то изменения, может быть, допустим до появления, вот такое, например, есть мнение, да, часто его высказывают, что до появления как раз-таки вот этой науки в XVI веке решение философских проблем было необходимо, потому что они были не дифференцированы, так сказать, не, не отделены от... Тех проблем, которые потом стали четко под эгидой департамента науки. И их было не... жизненно необходимо решать. То есть надо было жизненно необходимо было понять, что такое материя, хотя это философский вопрос. И, например, протяженно она или и вообще существует или является иллюзией для того, чтобы понять в конечном итоге, как бороться с чумой. Потому что если мы не знаем, что такое материя, мы значит, не понимаем, как работать с телами. Вот. А сейчас, когда в научном мире произошла специализация, то запрос на вот эти большие концептуальные вопросы непонятно, где и как, собственно, какова их значимость. Ну, наверное, двояким способом здесь можно отвечать. Один более простой и более, так сказать, понятный. Он заключается в том, что никакого реального и окончательного отделения на самом деле не произошло. Вот Вопросов, которыми занимается только наука, а, собственно, кто еще решает задачи в этом мире? Ученые, ну и, в общем, философы. Остальные пользуются решениями задач, предложенными решениями, скажем так. Вот. Реального разделения произошло, произошло некое дифференцирование. Дифференцирование произошло, я бы сказала, на какой-то, скорее, идеологической платформе, да, то есть ученые более осознанно смогли отрефлексировать, что они могут работать до какой-то степени и в какой-то мере, да, могут работать и не получив не получая ответы на какие-то вопросы. То есть такая своего рода психотерапия произошла, мощный вот этот переломный момент, это конец XIX, начало XX века, когда наука сама дала себе слово, что она не будет больше таким вот невротиком, который не может работать, потому что ответы на большие вопросы не получены. Она запретила себе спрашивать, что я не буду об этом думать, потому что... То ли о ужас, то ли о счастье, но я могу быть эффективной и не думая об этих вопросах. И это дало очень большой бурный скачок науке, потому что, так сказать, табуировав и сублимировав, если угодно, запретив себе думать в неудобном направлении, наука сделала рывок вперед. Но это не значит, что она, так сказать, совсем избавилась от этого запроса. Она помнит и знает, что ну, Во-первых, она знает, что если бы эти ответы были, то какие-то теории, которые она получает, да, парадигмы в целом, картина мира, которую строит наука, конечно, была бы объемнее. То есть всякий ученый это такой вот мужественный романтик, который смог, который знает, что если бы у него были эти ответы на вопросы, он был бы вполне счастлив. Но он знает, что надо работать по этому времени, но он об этом не думает и продолжает работать дальше. Но мечтает когда-либо эти вопросы получить. Философ – это очень слабохарактерный человек. Он не может о них не думать. Он не может здесь сейчас получать вакцину, пока непонятны ответы на большие вопросы. Потому что он просто не понимает, что происходит. Каждую секунду философ не понимает, что сейчас вообще происходит. Поэтому это определенный склад действительно направления внимания направления оптики. собственно что здесь важно, что да, значит, это легкий способ относительно легкий, ответить на вопрос чем занимается наука, в смысле чем занимается философия, да, собственно она решает те вопросы, которые как раньше находились в связке с научным вопрошением, так и сейчас продолжают их решать. Правда, когда философы решают эти вопросы, они сами как раз-таки не нуждаются в научных выкладках, во многом по той как раз причине, о которой я говорила раньше, потому что философы желают абсолютных истин, по крайней мере, представители классической философии, они хотят каких-то вечных ответов на века, поэтому это их осознанный выбор не пользоваться научным аппаратом, они просто как решали свои проблемы, так и продолжают их решать. Вот. Другое дело, что сейчас, когда появились разные вот эти дисциплинарные области, они размежевались, в частности наука отделилась, то люди продолж... научились что-то делать, связанная с умственной деятельностью, да, они научились что-то делать без того, чтобы постоянно обращаться к этим вопросам. Вот, а второй, может быть, не такой очевидный ответ, но очень связанный с первым, он заключается в том, что никакая сколь угодно полная объяснительная картина, которую нам дает научное знание, в конечном итоге, да, вот у нас есть, у человека есть некий э, запрос на вопрос, <laughs> предполагающий ответ, вообще даже составляющий сути истину человека, су существо, природу самого человека. Mm -hmm. Это очень простой вопрос, и все его прекрасно знают. Он почти евангелически звучит. Да? Это вопрос, э, что есть истина, а как оно на самом деле. вот Мы все хотим понять, как на самом деле. А, так вот, Этим занимаются ученые, ученые отвечают на вопрос, как на самом деле. И возникает вопрос, ответ, который нам дадут ученые и постоянно дают. Они постоянно корректируются, эти ответы, да, то, что очень раздражает философа. Но, допустим, вот, допустим по-другому нельзя отвечать на вопрос. Допустим, вот каждая следующая теория сметает предыдущую, и философ это повергает в... даже не просто в уныние, а как раз в возмущение. Он говорит, да нет, значит, вы не нашли истину, значит, вы вообще никогда не нашли истину. Вы какой-то ерундой занимаетесь, потому что если бы хотя бы единожды нашли истину, то уже бы не искали. Пока идет поиск, вы... Находитесь в череде смены заблуждений. Но, так сказать, умерим его вот этот максималистский пафос. Посмотрим, что происходит. Значит, действительно, истину уч ищут ученые-философы. Допустим, наука в своей манере, ну, не может она по-другому, сменой картины мира наконец добьется некого полного описания устройства Вселенной. И это полное описание будет изложено в десятки томов, не более. Это будет очень лаконичная энциклопедия, учение, всеобщее учение обо всем, вот, спрессованное в маленькую флешечку? <laughs> вот. И там будут все законы мира. Вот мы знаем все законы мироздания. Вопрос. Нужно провести простой мысленный эксперимент. Будем ли мы считать, что когда мы будем знать ответ о том, как устроены все законы, устройства, организации Вселенной, природного мира, да, природы, то мы получим исчерпывающий ответ на все вопросы, которые нас могут интересовать. Если я буду знать, почему природа есть, вернее, почему я буду знать Почему порядок природы такой? Почему произошел большой взрыв? Вот мне объяснят. Я, я спрашиваю там: а почему он произошел? Ну, мне скажут, ну вот понимаешь, там вот такие физические процессы были, вот он и произошел. Да? А те, почему? Ну вот другие физические процессы. Допустим, в какой-то момент мы упремся в какой-то закон, на который ну, тут дальше вроде как нельзя спрашивать, хотя философу непонятно, почему дальше нельзя спрашивать, он а все равно будет спрашивать, а почему такой закон? Ну, допустим, вот, значит, такие законы объяснит ли ответит ли этот э, перечень э, законов устройства вселенной на главный вопрос почему мир вообще есть почему эта физика почему такая вселенная вообще появилась с какой ста... вот, э, здесь ученый умолкает он говорит я могу описать вам, как устроено то, что есть. Но если вы хотите знать, почему оно вообще есть, почему есть Вселенная, почему такой порядок организации, почему такая природа, почему в ней есть человек, и в конце концов, какой главный вопрос интересует самого человека? как условно, так сказать, ну, может быть, не творения, но, по крайней мере, главного заказчика на получение ответов на «кто спрашивает?». Кто спрашивает, тот имеет право спросить и о самом себе, о своей роли во всем этом, во всей этой драматургии. Да? «Почему я есть?». «Почему я есть?», ну и главный вопрос, который интересует человека, «почему я временно есть?». «Почему я есть?», а потом предположить, «почему я в какой-то момент есть?». Почему я не разделяю жизни всей Вселенной, почему я фрагментарно здесь есть? И, допустим, нам дадут какие-то естественно-научные, вот упомянули в перерыве, возможную теорию, замешанную на генетических объяснениях о том, что человек и все его, так сказать, но его биологически, вообще человек сводится к своей собственной биологической активности, а биолог... он есть не более чем тело, а жизнь тела полностью держится на потребностях генов. Гены должны ретранслироваться, поэтому все, что происходит с телами, с любыми организмами, есть некая логика редупликации генов. И возникает вопрос, а почему так? тогда гены становятся главным героем да? тогда мы хорошо если человек это теперь не более чем оболочку упаковку для генов значит здесь гены ведут главную линию они так сказать дирижируют всем оркестром хорошо тогда спросим генов почему, гены почему вы так себя ведете что как, что вы себе позволяете что здесь может сказать генетик? Ничего. Он скажет, ну давайте я вам поподробнее опишу, как ведут себя гены. Очень хорошо, но почему так? Почему такой порядок? В этом вопросе почему, который эм, человек или может быть, это быть кто-то кто другой, но сам характер этого вопроса, почему, который упорно подставляется под любую описательно-объяснительную картину, во-первых, это есть, собственно, вот этот философский вопрос, но его, это, это очень странный вопрос, это вопрос, выдающий глубокую неудовлетворенность тем описания, то есть Неудовлетворенность подмены объяснения описанием. Очень часто вот, собственно, в чем особенность научной картины, научной теории, что под видом ответа на вопрос, да, что это такое, что, что такое мир, что такое человек, нам описывают некий процесс. Но описание и объяснение ⁇ это действительно разные uh, уровни. И вот эта вот наша неудовлетворенность, когда мы после того, как нам детально все описали, спрашиваем, а почему это выглядит именно так, почему это происходит именно так, и я недоволен. Uh, Почему-то у нас всегда остается какой-то uh, смысловой... Балласт, то есть у нас всегда остается какая-то какая незакрытая, не, не так сказать, зона удивления и которая не покрывается вот этим, естественно, научным объяснением. Так вот, философы ⁇ это те люди, которые... Продолжают, которые, во-первых, это знают. Они знают, что эти вопросы никуда не денутся. То есть, ну, можно запретить себе спрашивать, но мы будем помнить о том, что мы себе запретили, да, мы будем это знать. Это нельзя сделать бывшее не бывшим, да, нельзя, так сказать, развидеть эти вопросы. И философы это те люди, которые продолжают спрашивать и решать по-другому. Философы дают принципиально другие ответы, не естественно научные, не похожие на эмпирические, не похожие на описательные. Это другого рода ответы, которые, собственно, и есть да, ответы, порождающие разные философские системы и разные философские теории. Вот по большому счету то, чем они занимались всегда. То есть спрашивали определенным образом и искали по-другому, и давали другой тип ответов. Тем же они и занимаются.
1: <связывая> Перед тем, как все равно задать вопрос, чем занимается именно каждый абитуриент, у меня вопрос. А имеет ли смысл... Философский вопрос. <связывая> смысл заниматься философией, если мы не можем, как и ученые, пробить вот этот грань, что было до Большого взрыва. Потому что, как по мне, я склонен к тому, что вот мы обычный биологический вид, мы были, нас не будет и для вселенной ничего не изменится. То есть я такой прям, э, не знаю, как это называется, не буду умничать.
0: Есть такая картина мира. Да. Ну, да. Вот. И если
1: вот мы принимаем это, что, ну, мы не можем прыгнуть выше головы, потому что наш мозг, как мозг муравья. Муравей никогда не поймет человека, мы не поймем муравья, а мы не поймем, как появился, как появилась вселенная. Так какой смысл задаваться любыми вопросами, если они все не имеют смысла? Типа, мол, живи здесь сейчас, кайфуй.
0: Угу. Но это, это вот То, что вы говорите, это определенная позиция Это определенная точка зрения которой, конечно, есть масса альтернатив То есть, смотрите Во-первых, философия считает Что у нее есть ответ на вопрос да? Конечно, ну, например Касательно вот этих вопросов Больших Значит, их можно даже упаковать там, В четыре главных Это Кант дел Он, он давал довольно-таки скептическое решение что, что это за вопросы? Это вопросы о возникновении такой целый блок вопросов, да. О возникновении Вселенной сразу в двух смыслах. То есть обычно, когда мы задаемся вот этими вопросами, как, как оно там все было, то нас интересует вопрос о том, как как возникла Вселенная. Как занимающее некое место, да, то есть как пространственное, что как возникла Вселенная с точки зрения пространства, и как возникла Вселенная с точки зрения времени. То есть обычно мы спрашиваем, как возникло место и как возникло время, когда мы реально задаем такие вопросы. Вот. У нас есть вопросы о делимости всего. Это, Причем это вопросы, вот именно эти вопросы это те вопросы, которые заходят на территорию науки. Потому что наука тоже спрашивает, откуда все. Вопросы да, о происхождении вот у нас есть теория большого взрыва. У нас есть вопросы о делимости материи, имеет ли предел деления материи или нет, там, о том, можно ли поделить какие-нибудь кварки, и нейтрино, делятся они или не делятся. Вот, значит, третий блок вопросов это как раз о свободе воли. Это тоже вопрос, который волнует ученых, потому что с одной стороны, им было бы очень вольготно, они бы работали с развязанными руками, если бы да, можно было бы спокойно делать ставку на детерминизм. И мир природы, как мы его наблюдаем, он совершенно детерминистичен. Все хорошо, да все понятно, все механистично. Одно влияет на другое, никакой спонтанности. Но есть вот эти проклятые живые организмы, которые ведут себя спонтанно. И, во-первых, непонятно, что это такое, как, как, как работать с этим странным организмом объектом который ведет себя спонтанно во-вторых он ломает всю детерминистическую цепочку потому что одно неосторожное движение червя и получается что нужно пересматривать всю детерминистическую картину устройства вселенной в пользу индетерминизма, говорить что это все спонтанно из-за движения этого червя а вот. Ну и, наконец, вопрос такой, может быть, от которого наука все-таки осознанно открестилась в буквальном смысле, причем открестилась, это вопрос о наличии некого трансцендентного гаранта, как говорят философы, то есть некого креатора. Это может быть не субъект, это может быть некая система, это может быть некий свод правил, но главным образом вопрос о том, если что-то, не находящееся в наблюдаемой системе, что порождало наблюдаемую систему, такой э, полутеологический вопрос. Вот главные четыре вопроса. А, значит, что можно с ними делать? Вот можно, например, сказать, что, ну, во-первых, философия до Канта э, предъяв, э, напродуцировала массу решений. То есть э, сказать, что, например, эти, ну, например, в философии есть множество доказательств. Э, бытия вот этого существования трансцендентного гаранта именно в философском смысле. То есть не, не в религиозном, потому что если бы ей нужно это было делать в религиозном, она просто сказала бы, что некий креатор есть и поставила бы точку. Надо, предлагала логические доказательства, можем там какие-то рассмотреть, например, если захотим. Вот, То есть у нее были решения. Она желала доказать, что обязательно должна быть некая система. Который порождает все наблюдаемое, иначе, значит, э -э -э бессмысленно. Иначе у нас просто там будет масса противоречий. А, вот, есть... Э -э ну сколько...
1: а разве вот здесь же сразу не mm -hmm. возникает вот этот вопрос, а почему так получилось? А кто создал ту систему? То есть вот я говорю, что вот этот вопрос, а почему? То есть даже если вот все показать на микрофлешке, всегда вот этот будет вопрос, а почему так, а не иначе? Он же не может быть решен, потому что ну, мы не знаем, как иначе. То есть мы не знаем, что такое четырехмерность, Пятимерность, шестимерность. Угу. Ну, то, что мы трехмерные. И вот, мол, даже философ же, может, философов всегда просто сказать, А почему?
0: Да, есть, и правильно, <свят> есть такой момент. Поэтому философы придумали такое понятие субстанция да, некая кауза суи, как они говорят, то есть причины самой себя. Без этой мысленной схемы вообще не получится рассуждать. То есть философы придумывают, понимаю прекрасно, что у нас есть потребность все время, так сказать, до бесконечности длить вот этот так, поток вопросов. Это, собственно, еще в античности тоже неплохо понимали. Аристотель был первый, который говорил, что если вы будете бесконечно спрашивать, что из чего, то, по идее, у нас, у нас вообще никакого положительного ответа не получится, вы будете все время э, э, находиться в ситуации да, спрашивания, но э, секрет в том, что когда мы э, спрашиваем, у нас, э, мы, бы, скажем, скажем так, мы бы не спрашивали, если бы у нас уже не было бы идеи некого завершения. То есть обычно, когда мы спрашиваем, у нас есть, по крайней мере, понимание того, что завершение может быть, за это можно зацепиться. Философы за это цепляются и говорят, что у нас есть некая идея завершения, поэтому давайте попробуем теперь аргументировать, что цепочка может быть закончена. И вот э, понятие субстанции, так называемое, это, она по-разному, э, философия может, ну, скажем так, разные иллюстрации этой субстанции могут быть, но простейший пример субстанции, это например, ну, там, на простом современном языке, да, чтобы было понятно, э, это, например, реальность. Вот То, что мы считаем реальностью, в самом широком смысле, да? вот все положение дел, любое положение дел. Если мы, так сказать, проанализируем наше понятие реальности, мы поймем, что такое субстанция, просто самую логику этого понятия. Задумаемся, можем ли мы сказать, что э, реальности много. Э, вроде у нас не получается так подумать, потому что когда мы начинаем думать о том, что реальности много, мы понимаем, что, подождите, подождите разные реальности всегда из части одной реальности. Реальность всегда одна. Хорошо, тогда можем ли мы спросить себя, а что породила реальность? Из чего появилась реальность? Вот Когда мы задаем такой вопрос, мы тоже чувствуем, что что-то не то. Да, углубившись, понимаем, что не то, что нас смущает. Если есть что-то, что порождает реальность, это часть самой реальности если есть нечто, из чего реальность, да, ну, это часть реальности, нельзя сказать, что нечто, реальность появляется из чего-то нереального, чушь. Значит, если реальность появляется, значит, то, из чего она появляется, реально. Вот. И вот вот простейшая мыслеформа, с которой очень легко понять, очень простейшая, что... Очень да, простейшая. Да, просто, по, вот, значит, понять, что оказывается, есть такая конструкция, которую не получается раздробить, и не получается сделать так, чтобы... Ну, не получается построить модель, из которой она возникала бы. Вот это и есть понятие субстанции философии. Э, неважно, как это называется. Главное понять этот ход мыслительный. Вот. И этот мысленный ход заключается в том, что, оказывается, мы можем прекращать спрашивать. То есть вначале мы как раз говорили о том, да, что мы всегда будем спрашивать, а оказывается нет. Есть ситуация, когда я, конечно, могу попридуриваясь поспрашивать, но я могу производить в качестве информационного шума да, вопрос, а из чего реальность? Но тут же по-хорошему, честно ответственно положа руку на сердце, понимаю, что это бессмысленный вопрос. Что я прекрасно понимаю, что реальность из реальности. Так вот, есть противоядие, да, это я к тому, что вы говорите, всегда uh -huh. можно продолжать цепочку. Тогда возникает вопрос, интересно, что одни философы правы, другие неправы. Ну, во-первых, такое тоже может быть, безусловно, потому что… Я
1: думала, в этой битве никто не может победить.
0: Это всегда дебаты, то есть могут быть разные, всегда есть разные подходы, но можно попроще решить. Конкретно эту ситуацию. Дело вот в чем, почему в одной, в одной ситуации вы можете до бесконечности спрашивать, а в другой не можете. Потому что вы тогда будете до бесконечности спрашивать, когда вы имеете дело с эмпирическими объектами. Вот пока я вам фишечки выкладываю, реальные вот у меня есть только черные и белые фишки, и я вам говорю: ну, вот вселенная состоит из черных и белых фишек, да, из реальных физических объектов. Вы всегда будете спрашивать, а там еще
1: под столом
0: есть. То есть если мы говорим о физических объектах, то работает логика бесконечного вопрошения. Как только мы работаем с некой абстракцией, то есть если мы начинаем мыслить Вселенную не в терминах физических объектов, а в терминах чего-то сверхфизического, некой логической модели, вопрошение прекращается.
1: Да, теперь я понял, почему mm -hmm. мы вначале, на мой на мою проверочку по поводу математики. Теперь я, наконец-то, уловил эту связь, типа, мол, когда физика и математика работают вместе, получается одно, но математика, математика на бумаге и философия на бумаге, вот, что очень похоже. И того и того не существует, просто ход мысли, который мы как-то приняли, что давайте решать так. Mm -hmm. Так э, спустя много-много времени я все равно хочу знать. Я поступил на факультет философии, да. потратил 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры, защитил, что там защищают эти прекрасные люди. Вышел с дипломом и решаю идти не в бизнес, не становиться подкастером, а да. работать философом. И без точки и без никакой философии. Headhunter, пишу, вакансии, философ, нажимаю Enter. Что мне вообще предложит рынок?
0: Кстати, совмещать подкастерство и философию – это очень выгодно. Не, вот это, здесь это мы вот... прямо это сделали. Да, да, да. да. Вот, значит, что вам предложит рынок? А, ну, я уж не возьму сказать, что прям предложит рынок, надо мне самой попробовать это, ну, вернее, я знаю, что предложит, он предложит академические должности. Вот, и вы, конечно, зададите очень правильный, резонный вопрос, что это, так сказать, как раз-таки... Наука, и...
1: которая плодит э, учителей, которая плодят учителей, и так до бесконечности. Да, что же
0: вы, чему же вы учите, да, извечный вопрос. Значит, э, э, если мы абстрагируемся от академических должностей, философ как... Человек, который здесь сейчас философ пишет философские книжки. Масса современных философов, которые философ... пишут философские книжки. Значит, а какие они философские книги пишут? Давайте какую-нибудь возьмем на вскидку и посмотрим. Значит, но ну, можно грубо разделить на две такие большие области. Значит, есть эм, круг да, философских текстов, философской работы который решает абсолютно конкретные вопросы, ну, например, вот, что такое сознание, как сознание связано с телом. Можем ли, должны ли мы сказать, что сознание это только физический, физический процесс или что-то несводимое к физическому? Вот. Свободно ли сознание или оно полностью детерминистично? Казалось бы, вы скажете, ну, совершенно абстрактный вопрос. А имеет ли это абстрактная, так сказать, вопрошающая невозможная абстрактная теория какое-то практическое применение? Я потом вернусь к тому, что по-хорошему философия не обязана иметь практическое, более того, философия тоже не обязана, Она даже не должна оправдываться, это нельзя, нельзя, в качестве апологии воспринимать то, что я говорю. Потому что философия на заре своего возникновения, в этом пишет прекрасный Аристотель, метафизики он сразу говорит: "Ребята". Если вы хотите какого-то прикладного назначения, сразу говорю, да, что как бы возвращаем день тем, кто купил билеты, придя сюда за чем-то прикладным. Все по честному Ничего прикладного не будет. И очень аккуратно, красиво объяснил, почему так. Я могу это в конце сказать. Давайте попробуем увидеть какой-то прикладный. Что современный мир требует прикладных назначений, и современный мир так устроен, что он ухитрился даже у философии вытребовать каких-то прикладных Последствия. И, и, соответственно, вопрос, является ли сознание чисто биологическим продуктом или несводимым почему-то биологическим, мы выходим на очень конкретные вопросы. Например, в области психологии, экономики, вот, э, можно ли программировать решение, можно ли влиять на решение людей, э, как можно влиять на решение людей. Ну, этим активно интересуется экономическая сфера например, или сфера политики. Политики активно интересуются этим. Значит, Если мы считаем, что сознание полностью… Что, если мы считаем, что сознание есть биологический продукт, то возможный ответ на вопрос, как можно влиять, регулировать, контролировать и направлять работу сознания, лежит в абсолютно понятной области. Он лежит в области операций с физическими объектами – может быть, с биологическими объектами, укладывается в эту логику, по большому счету после того, как философ предъявляет аналитическую записку о том, что доказано, -то да? например, он вульгарный материалист, натуралист, физикалист, вы не, не, не используете термин, а я их использую, чтобы примерно как-то обозначить, кто есть кто во, всей, во всех этих дебатах. Такие философы есть, это не значит, что если он натуралист, он не философ. Конечно, философы-антинатуралисты шовинистически упрекают натуралистов в том что те не философы опозорят светлая философия но без конфликтов не обойдется вот значит тем не менее он почему он философ потому что он кабинетный мыслитель он в отличие от психологов нейробиологов нейрофизиологов нейролингвистов не Проводил трепанации черепа, он сидел и мыслил, придумал энное количество мысленных аргументов, э, логических, доказывающих, что сознание есть биологический продукт, и предъявил аналитическую записку в некий комитет, который, значит, эту записку принимает и говорит, все, отлично, понятно, теперь мы будем знать, теперь понятно, как влиять на решение потребителей для того, чтобы они что-то покупали, что-то не покупали. Да, на следующий день может явиться коллега этого первого философа, который предъявит не менее убедительный аналитический отчет о том, что все неверно. Абсолютно точно так же с помощью логических решений, мысленных экспериментов, где будут логические доводы. Потому что, перебивая саму себя, почему я говорю, что это кабинетное, кабинетные решения? Потому что решение вопроса о природе сознания является ли оно продуктом физиологии да, или чем-то несводимым к физиологии, этот вопрос не решается физиологическими средствами. Ничего здесь нейрофизиолог сказать не может. Он опять же описывает некий процесс, он говорит, там, вот, откуда вообще эта философская проблема появляется. Она появляется потому, что учёный, там бесконечно далеко нейрофизиолог, допустим, да, продвигается в изучении устройства мозга, а потом спрашивает сам себя, ну хорошо, но вот я вижу некую нейронную активность, когда, допустим, мой перспенд прослушивает фуги баха или сам их наигрывает, или решает мысленно какую-нибудь шахматную партию. Безусловно, нейронный процесс в этот момент находится в каком-то положении. Я его вижу, это то, что я могу наблюдать. Вопрос. То, что я наблюдаю, это и есть то внутреннее субъективное состояние, например, вспышки понимания, как его испытывает перципиент. Или перципиент выпивает стакан апельсинового сока. Нейронные процессы при этом приходят в измененное состояние, вот он не, от, не пригублял апельсиновый сок, вот он это сделал. Есть изменения, которые видится на приборах, это совершенно физический параметр, который имеет некий физический коррелят в виде измерений. Вопрос. То, что вижу я, как исследователь, который смотрит на экран монитора и видит, как изменились нейроны, перешли из точки А в точку Б. С чем я сейчас имею дело? Что является моим объектом? Что я изучаю? Нейроны или чувство, вкус апельсина, который испытывает перцепент? Если это хороший нейрофизиолог, думающий, он понимает, что, конечно, он имеет дело. Объектом его изучения являются нейроны на экране, а не то событие, не, не некий объект X, которому он так хотел бы пробиться, но не может никак, а, не, вкус, не чувство вкуса, которое испытывает этот перцептент, потому что вторая ситуация была бы реализована в том случае, если наблюдая за изменениями нейронов в мозге испытуемого Учёный сам бы почувствовал, да, тот, кто проводит эти замеры, сам бы почувствовал вкус апельсина и был бы уверен, что он чувствует его точно так же, как чувствует его перципиент внутри своего собственного мира. Пожить жизнью другого нельзя. Сколь угодно, тщательно, не занимайся трепанацией мозга. Вот философская проблема. И, наверное, физиолог бежит к философу и говорит, слушай, ну все, что я могу здесь сделать, и, и вот как бы все, что я могу подумать, вот я тебе рассказываю. Можно как-то эту задачу решать? Философы начинают ее решать. Они начинают приводить аргументы в пользу того, что первый, который приходил со своей аналитической запиской, пытался предъявить логические аргументы в пользу редукционизма, то есть показать, что... Не надо городить там лишние сущности, э, говорить, что есть некое вот субъективное переживание, Нету никакого субъективного переживания, есть одни нейроны, которые наблюдают другие нейроны. Ну, это, наверное, безоценочно нужно рассказывать, но не могу удержаться от того, чтобы сказать, что это очень плохое решение, конечно. Вот. И есть более грамотное решение второго запоздалого философа-аналитика, который приходит и с помощью логических аргументов показывает логически, что, логически, что конечно, редукции никакой нет. И более того, предъявляет, ну, например, такой логический, их может быть много, масса разных логических заходов, разных аргументов, более убедительных, менее убедительных, этим занимается, собственно, философ, да, потому что он работает именно с мысленными конструкциями. Вот. Но вот один из аргументов именно таких умозрительных будет заключаться в том, что, конечно, нет, никакой редукции никогда быть не может, потому что... Здесь возникает логический парадокс. То, к чему стремится нейрофизиолог, вообще не может быть реализовано никогда. И дело не в плохих измерительных приборах. Дело в том, что чего бы он хотел? Он хотел бы и остаться внутри, и сохранить свой субъективный опыт наблюдателя, нейрофизиолога, и пожить жизнью перципиента. То есть как бы, да, и рыбку съесть, и понаблюдать, и почувствовать вкус апельсина. Но нельзя быть двумя субъектами в одном флаконе. Субъект всегда один. Мы либо наблюдаем, либо даже если бы это было возможно, с помощью, там, мы бы сказали, что э, будущее поможет в, с помощью некого встраивания чипа в свой собственный мозг. Вот если мы сможем полностью воссоздать конфигурацию, ну, допустим, мы видим, что у перцепиента, который там, выпивает стакан апельсинового сока, вот конфигурация нейронов такая, вызываем абсолютно фотографически точечную конфигурацию нейронов, точно такую же в своем собственном мозге, и тогда я почувствую вкус апельсина. Если этого даже удастся достичь, то в этот момент мы уже не будем наблюдателями, мы будем этим самым перспективом. Да? То есть либо я сохраняю свой собственный опыт, и он никогда не принимает в себя опыт другого, потому что я должен стать либо тем я, либо продолжать быть своим собственным я. Это совершенно философский аргумент, восходящий к Декарту, который говорит о том, что я всегда приватна и замкнута. Нельзя быть другим. Я продолжаю быть своим собственным. Мы уже должны определиться, я это и, я или я, или я это некое другое я. Но тогда это не я. Это просто другое я. Это все. Так что это логический аргумент, его можно показать. Философ показывает нейрофизиологам, что, ребята, вы к разговору о планированию бюджета на возможные научные исследования, может быть, стоит как-то пересмотреть и перепланироваться, потому что ту задачу, которую вы решаете, вот в такой редакции, она вообще не имеет решений. Дело не в совершенствовании приборов.
1: Знаете, о чем я подумал?
0: Так, меня пугает ваш заход.
1: Нет, я вот это все выслушал. И самое главное, эти вот прям реальное субъективное мое ощущение какой-то момент мой мозг мне такой, говорит такой, мы ничего не понимаем, отключаемся. Я говорю такой, секунду, мы к чему-то придем. И в конце у меня прям такой, типа, понял, типа, пришло сознание. Но я о другом начал думать реально. Если бы мы с вами выпивали на какой-то вписке, <laughs> и вы бы мне то же самое рассказали, я либо вышел бы в окно, <laughs> либо был бы настолько под впечатлением, что стал бы философом, потому что... Вы только что получили гран-при, я думал, что я могу это на вписках, на кухонных э, загонить какие-то такие вещи, но это просто детский лепет по сравнению с мыслями, которые разгоняете вы. Дико интересно. Правда, то есть это, это правда. Это... Ну, мо... Мозг охладился. Да, и поэтому у меня есть хороший вопрос. Правильно ли я понимаю, что язык, буквы, то, что мы с вами говорим, угу. строит, ну, типа, нашу личность. Вот был фильм, несколько лет назад, мне он очень понравился, там пришельцы прилетели, и там они рисовали такие круги. Угу, не угу. смотрели?
0: Не, ну, наверное, ну вот, много где использовался да, да. там, образ,
1: типа, какой заход
0: Название не хватает фильма. прибытия. А знакомо, очень. Вот. Да. Ну, в чем суть? Да, там, да.
1: Э, э, мне очень интересно с философской точки зрения, что это значит. Он такой... Э, прилетел корабль пришельцев. Uh -huh. Собрали лингвистов, историков, физиков, ядерщиков, думают, ну, что делать? И поднимаются туда. Приходят и видят такое ну, стекло, такое мутное. Uh -huh. И там щупальца. Ну, то есть видно, что какой-то внезапной объект. Uh -huh. И он постоянно рисует такой круг, который на конце чуть расходится. Ученые думают, думают, там, что это такое, как это, это. И вот главная героиня она лингвист там супер профессор говорит наверное общаться с нами хотят ну то есть это же логично типа мол пришелец хочет общаться она начала короче все это разбирать там находить взаимосвязи там фильм идет вообще все очень интересно и к чему все приходит она понимает что это язык угу. делает его алфавит угу. и начинает с ними говорить их же рисунками и когда она это делает оказывается, у этих существ, у этих пришельцев, у них нет понятия времени. То есть у них нет никакого времени, у них есть всегда mm -hmm. э, прошлое, будущее. И как только она изучила их язык досконально, она сама перестала, ну, типа, понимать людей. время. А, а, нет, она начала а, жить все, все жизни одновременно. То есть тут же она видит смерть своего ребенка, который умер в будущем, тут же она видит его рождение. То есть ну, не как в флешбеке, она и проживает этот момент. Mm -hmm. И там, как я понял, философская мысль в том, что язык формирует... Мышление. Uh -huh, Потому что, например, uh -huh. у нас же в русском языке нет понятия остроты пищи. У нас острая ⁇ это режущая. Uh -huh, Но это uh -huh. же не описывающий фактор чили-перца. Для Конечно. меня чили-перца ⁇ это тёпло-обволакивающий, Ну и, возможно, и это неправильное описание чили-перца. А там у каких-то народов севера, острая возможно, да. Вот. И поэтому я Безусловно. хотел бы узнать с философской точки зрения, опять же, это не парадокс ли, что все, что мы опять думаем, молекулы, Декарты, бочки Диогена, все бессмысленно, потому что мы придумали набор звуковых символов и из-за этого мы заперты в клетке угу. мышления.
0: Отлично, да, да. Тут вы сразу, наверное, три накидали. Три разные, да, очень, здорово, очень интересные философских вопросов, значит, самый простой. Безусловно, это, это даже, знаете, вы с философской точки зрения, не только философы об этом задумывались. По идее, вообще, когда появилась лингвистика, как сначала языкознание, появилась потом лингвистика, как некая такая более-менее системная дисциплина, которая сначала вообще заметила, что язык ⁇ это объект. Даже долгое время вообще языком он, он находился, так сказать, в, в, в такой тени, его вообще не видели, как что-то знать. А потом, когда наконец заметили, что жить это вот символическая система, которой нужно уделить внимание, то масса интересных сразу стало приходить мысли в голову. И, конечно, одна из ключевых мыслей: а в какой мере мы обусловлены определенным языком? Я даже языковой детерминизм как раз сегодня в начале упоминал, как раз значит детерминизм. И да, действительно, есть целая группа исследований, бум вот такой трактовки, о которой вы говорите, он пришелся где-то тоже на Наверное, первую половину 20 века и сейчас благополучно присутствует, причем с переменным успехом, потому что был некий момент, когда идея того, что да, мы полностью детерминированы языком, была на коне, потом некий спад, ее очень активно критиковали не только на Западе, но и в России, и сейчас опять некий подъем. значит а с философской точки зрения, ну да, безусловно, вот целая серия философов, причем очень разнонаправленных. Философия есть такое разделение, на такое вот, называется аналитическая философия, она, более, она работает с, ну, с большим вниманием к вот, каким-то логическим деталям и в основном англоязычная. Вот, а есть философия, так называемая, континентальная, у нее немножко дру, другой способ работы, но я могу назвать двух крупнейших философов, которые, один из традиций аналитическая, а другой из континентальной, которые так бы руки друг другу не подали, потому что они очень по-разному работают и мыслят, но приходят к одному и тому же выводу о вот этом языковом детерминизме. Это Людзик Генштейн, аналитический, ну, не очень может быть, правильно было бы так уж совсем на него бирку навешивать, но скорее аналитический философ. А Фердинанд Сасюр, он не философ, он лингвист, который вообще, собственно, и стоял у истоков зарождения лингвистики, вот как некой дисциплины, которая по идее... То, что они писали и делали, филос... Виндгенштейн именно философствовал на эту тему, Сосюр не философствовал, но зато вся последующая традиция вокруг сосюрианства, это огромная философская традиция, в основном французская, которая привела вот к этой идее, о том, что мы целиком и полностью заперты, внут... даже не только мы внутрь языка заперты, берите больше, радикализируйте эту идею. все, что есть человек, это и есть проявление языка, манифестация определенной символической системы, ходы мысли, это грамматический строй языка. Структура, полностью вся рассудочная деятельность сидит на определенной символической системе, системе языка. причем в широком смысле. Сначала начали с понимания языка в узком смысле, как естественного языка, языка неких фонем и акустических образов. А потом с появлением семиотики – это наука, которая занимается знаками вообще. Понятие языка очень сильно расширилось. Язык – это не просто язык, который мы можем производить горлом. Да, это язык жестов, это язык танца, язык образов, языки определенных культурных ритуалов. Сейчас, вы любите про современное спрашивать, Продолжается бум семиотики. Есть понятие да, биосемиотики, когда речь идет о том, что, например, там вот, все природные формы, там, говорим редубликация генов или вообще любые там, устройства организмов, там, вообще все сущее есть тоже не что иное, как манифестация да, проявление определенных знаковых систем. За всем стоит некий код, стоят коды. Да, коды исчислимости, такая глобальная мета-айтишная метафора. Вот, за всем стоят некие коды, которые просто вот транслируются в некие формы, в некоторые проявления, поэтому, конечно, все, что есть, есть просто проявление некого кода. Вот. Есть такая теория, другое дело, что, там, что с ней могут как-то спорить, но давайте пока это оставим за скобками. Кстати, единственное, что скажу, вот первые товарищи, которые стали очень напирать, так сказать, на этот мотив, потом их всячески критиковали, это как раз началась волна вот некой такой реакции, критической. Сипир и Уорф были такие два автора, вот они придумали концепцию лингвистической относительности они не распространяли это, так сказать, шире, вглубь всего мироздания, они просто говорили о разных культурах, вот ровно как в вашем примере. То есть в кино экранизирован вот эта вот работа осипиров лингвистической опять все украли у философов? Как обычно, частенько такое бывает. Но никто ни у кого ничего не крадет. Это неосознанно, просто люди думают и повторяют философские паттерн. И слава богу, это хорошо. Вот, они изучали племена североамериканских индейцев, Наваджи или Наваха, и пришли к выводу, что у них принципиально не европейская структура, грамматическая времен, Там нет прошлого, будущего, настоящего. Как раз именно о времени. Да, они очень странно разговаривают в переводе на какой-нибудь европейский язык, если это пытаться конвертировать в европейскую грамматику, то это выглядит так, как если бы у нас было бы только два времени, когда вы были очевидцем события, и вы не были очевидцем события. Мы говорим, я вот сходил за шаурмой. Да? Если ты сам сходил за шурму, это одно, одна метрика временная. Вот. Если значит, это со слов другого, то нет. Да, другая. Вот и все. Прикольно, да. С этой мысль. Да, и они говорят: люди: вы вообще представляете, эти два автора, что в какой реальности живут эти наши сограждане, которые только нас на бумаге ведь сограждане, они принципиально в другой реальности должны жить, если только они настолько по-другому модифицируют, ну то есть э, они настолько по-другому даже не что описывают мир, они настолько по-другому конструируют мир, потому что язык конструирует мир, и вот он их посылает. То есть мы с ними вообще не должны были бы находить общего языка. Критики этой э, разных вот этих теорий, да, лингвистического детерминизма, они как раз-таки вот и били в эту точку. Они говорили, слушайте, если бы вы были правы, то действительно… Э, мы не могли бы найти никакого общего языка под с представителями существенно иных языковых систем, но мы неплохо друг друга понимаем. То есть, если мы поговорим с вот этим замечательным вождем этого племени или просто рядовым представителем этого племени, то мы не увидим драматических различий. Мы в какой-то момент вообще начнем хорошо друг друга понимать и всегда договоримся. Это такие, вот, знаете, э противники э глобализации в области э лингвистики языка и культурных э лин э культурно- лингвистических различий и сторонники глобализации. И вот это вот столкновение, э пик пришелся как раз на конец 80-х, тогда же э случился некий спад фантастической популярности Наума Хомского. Это наш, можно с гордостью говорить, соотечественник, но, к сожалению, насколько я помню, он все-таки родился в Штатах, родители его иммигранта из Белоруссии, Наум Хомский. То есть, в общем, он все-таки имеет к нам непосредственное отношение, но он, кажется, ребенком или ребенком эмигрировал, или даже там родился. Вот он сейчас жив, это совершенно гениальный лингвист, ему, наверное, около 90 сейчас лет. Вот, Хомский стоял у истоков революции отношения к языку, а именно вот с точки зрения понимания того, насколько язык полностью формирует вообще человеческую природу. То есть человек есть с форма существования языка. Вот. Он, он это делал, может быть, более вот этими натуралистическими средствами, потому что больше, так сказать, связывал с мозгом. Философы это не всегда, не, ну, определенные философы не любят. Вот. Но в данном случае не суть, важна логика. И он как раз-таки вот отец основатель так называемой генеративной лингвистики, который говорил о том, что все, что совершенно парадоксально, с кем он боролся? Он боролся с бихевиористами, которые считали, что Человек рождается чистой доской. Это причем тоже совершенно классические философские дискуссии, уходящие в глубь XVI века. Человек это табула раса, Лок, такой был Джон Лок, эмпирик, который вот основатель вот этой всей волны эмпиризма, который сейчас довольно-таки популярна в современном мире, которая трактует, что человек это, он рождается вот пустой флешкой. Чем становится человек? Носителем тех данных, которые вы туда скинете. Вот. И противники эмпиризма, в частности, противник самого Лока Ливнец, ну и, конечно, не один, но целый плеяда знаменательных имел философских, которые возражали, и как раз Хомский является скорее сторонником вот этой вот да, противоположной эмпиризму точки зрения, в чем их Идея она заключается в том, что, ну, как говорил Лейбниц, да, значит, в разуме нет, Лог говорил, в разуме нет ничего, чего ранее не было бы в чувствах. Все, что я получаю, ну, то есть в переводе на флешку и данные нужно говорить так, на флешке нет ничего, кроме данных. Вот, Арсеналлисты говорили, в разуме нет ничего, чего не было бы в чувствах, кроме самого разума, то есть в терминах флешек и данных нужно говорить, там, на флешке, кроме данных, есть структура самой флешки которая, если бы не была структурой флешки, вы бы на нее никакие данные не скинули. Более того, там, два века назад данные было некуда скидывать, потому что не было структуры флешки, структура первична. А потом, что хотите, скидываете, но не сбрасывайте со счетов устройства этого механизма. Так вот, Хомский как раз-таки как последователь вот этой логики, структурности флешки говорит, что мы в отличие от людей, от бихевиристов, которые считали, что язык это просто, ну вот, допустим, как ребенок научается китайскому языку, он совершенно пуст, чист, ну вот его выбрасываешь в эту языковую среду, он начинает, как, как он начинает говорить, он просто повторяет все то, что он услышал, никакой внутренней особой э э вмонтированной в него языковой способности, которая позволяет ему быть креативным и спонтанным существом, то есть говорить то и так, как он никогда не слышал, то есть самому порождать речевую активность и самому порождать э, языковую деятельность помимо чистого обучения. Эмпирики считают, что это невозможно. Все, что мы умеем делать с точки зрения языка, мы как просто вот попугай или просто там э, запись. Да, мы воспроизводим только то, что услышали. Ухомский объяснил, что... Э, ну, был, э, э, он сначала это теоретически объяснял, потом была проведена серия экспериментов, даже прям знаменитый был эксперимент, растянувшийся на 8 лет э, в MIT, по-моему. Ну, он, собственно, и преподавал в MIT долгое время. Сейчас он э, по почетный профессор факультета -э лингвистики Массачусского технологического университета. Э, там сильнейшая школа лингвистики была создана и, если я не ошибаюсь, когда сам инициировал этот длительный эксперимент, Значит, что он говорил теоретически? Он говорил, слушайте, ну вы там глупости не говорите, вы глаза разуйте, вы посмотрите, что делает трехлетний ребенок с языком в свои три года. Он, если бы он воспроизводил только то, что он услышал, он просто не умел бы говорить. Наши языковые компетенции даже в так сказать, в своих самых примитивных формах демонстрирует колоссальный прирост способности. Он слышит новые слова формы там, ну, допустим дети делают ошибки, да, они, допустим они слышали, что нужно говорить щенята, допустим они слышали, что нужно говорить котята. но почему вдруг ребенок увидев цыпленка говорит цыплята, вот, сказать, что это просто, значит, перенос выученной формы на что-то новое, ну, искусственный интеллект не факт, что это сделает. Вот, более того, дети ошибаются, когда, например, ребенок может сказать крокодилята вот и Хомский говорит, видите, нас должны удивлять то, что ребенок ошибается. Обычно мы говорим, ну все понятно, он же вот как бы не знал, как правильно. Вот он и ошибся. Ошибки, которые совершают детей, абсолютно поразительны, потому что когда ребенок по инерции говорит, щенята, котята, цыплята, крокодилята, то это говорит о том, что он вывел правила сам. Никто его не сажал не говорил, слушай, тут вот суффиксальная форма, она образуется вот как таким вот. То есть позиция Холмского заключалась в том, что вот мы чрезвычайно спонтанны, и потом, когда был проведен этот эксперимент, это подтвердилось. Он заключался в том, что просто на протяжении длительного времени записывалось все, что слышит ребенок, и записывалось все то, что он говорит. И, грубо говоря, это все сопоставилось, и легко было увидеть правоту Хомского. Бехевиоризм был так на, на длительный период времени посрамлен. Ну, конечно, не благ, нельзя сказать, что благодаря только этому эксперименту или серии других, действительно, была прям целая полемика 20-летняя, очень много работ, выходилось с другой стороны. Не, не, а,
1: а что там что-то там, по 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 чуть-чуть подробнее? Вот ребенок говорил. Совместили, говорили, а да, их... совместили да?
0: и было видно, что ребенок выдает гораздо больше языковой новизны, чем он в
1: все, что он слышал, ну, буквально он слышал пять слов, а смог предсказать семь.
0: Ну, дело не в словах, слова мы не можем придумывать, да, слова мы воспроизводим, грамматические конструкции.
1: Ну, типа вот окончание, постройку предложений, то есть он сам, ну, нигде не слыша это, грамматические
0: конструкции. придумал по-другому. Да, на самом деле, как часто бывает, сложные финансово-затратные да, эксперименты подтверждают то, что мы каждый день видим перед глазами и просто не придаем этому значения. Собственно, говоря, Холмский чисто теоретически обосновался, мысли он в основном и апеллировал к здравому смыслу, он говорил, смотрите, две вещи должны привлечь наше внимание и вызвать восторг. Значит, во-первых, не только ребенок, но и взрослый, каждую секунду мы слышим новые предложения. Новое предложение. Допустим, ну, я много чего в своей жизни слышала. Вы много чего в своей жизни слышали. Но, смею предположить, что сегодня вы услышали некоторое количество новых ну, предложений. Ну, возможно, пару, ну,
1: не больше, я думаю. Не ну, два, наверное. Ну, три.
0: Вот. И все-таки. И эти новые предложения вы прекрасно поняли, да? Вот. Вы сами порождаете новые предложения. Я думаю, что вот как раз-таки сейчас бихевиористы потирают ручки и видят свою правоту. Вот, а, То есть, во-первых, собственно, почему генеративная лингвистика. Да? Слышим новое, порождаем новое. Но человек так устроен. Если бы мы и правда понимали бы только то, что мы когда-то слышали, ну, не, не позавидовали бы мы, сами себе, встречаясь с такими собеседниками. Мы подумали, господи, какой же тупой собеседник. Вот. если бы мы были достаточно критичны, мы бы сами собственно, наверное, тупо изобразовители, потому что ну, это же просто немыслимо. Как можно общаться? На самом деле, простой теоретический аргумент, коммуникация зашла бы в тупик мгновенно. То есть коммуникация невозможна, если э, агенты коммуникации не продуцируют новые конструкции. И поразительно то, что коммуникация есть следствие порождения новых конструкций. Поразительно, что агенты к этому способны, к порождению новых конструкций вот Так вот, собственно, к чему я это. Поэтому, возвращаясь, такая краткая предыстория, возвращаясь к вашему вопросу, да, о чем говорят философы? Вот о чем они говорят. То есть одни философы говорят, что... Да, безусловно. Допустим, сейчас примеры были такие настыки да, с философией. Холмский ⁇ он лингвист, философствующий лингвист, а чистый философ по роду деятельности Витгенштейн, которую я упомянула, ему принадлежит эта знаменитая фраза, которую надо было взять эпиграфом к этому замечательному фильму которая посмотрю теперь <смех> граница языка есть граница моего мира вот. то есть, конечно то как мы говорим и то что мы в принципе можем сказать детерминирует ту картину в которой мы располагаемся конечно витгенштейн когда говорил о языке он имел в виду не только лингвистический язык но и логику потому что язык это такой может быть и нюанс но очень простой ведь язык вы очень хороший пример привели действительно с острой и хат и спайсы, допустим. Да, я часто привожу другой, но их миллион. Да? Какой
1: so, вы приводите?
0: Я привожу пример с чаем: strong tea и
1: а, крепкий. А. Да.
0: крепкий чай и strong tea. Ну, strong это не, не, не крепкий в значении том, который.
1: Там, наверное, насыщенный надо говорить. Ну, то есть да. больше заварки, ну да. насыщенный чай. Да.
0: Насыщенный чай, концентрированный, концентрированный чай. чай хорошая фраза. Да, да. вот. А почему он крепкий, почему он стронг, непонятно. Более того, ясно же, что там э, любой человек э, изучить, ну, даже, ну, там, хотя бы немножко знающий более чем один язык, э, не нужно там, никакой особой рефлексии, чтобы увидеть этот колоссальный разрыв между переводом слов. Потому что, конечно же, никакого перевода, любой перевод – это чист, чистейшей воды компромисс. В каком-то смысле, наверное, лучше всего это знают билинговые, потому что, когда мы изучаем какой-то язык, уже этого достаточно, просто изучая язык во взрослом возрасте, мы видим прекрасно, что на идиомах это особенно понятно, да? почему льет как из ветра, из ведра это cats and dogs, да, ясно же, что здесь передаются другие культурные смыслы, другой, другой шарм, другое послевкусие от фразы. Да, да, все другое, вот другая реальность. Вот, она, а значит, как из ведра. И, 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 соответственно, ощущения тоже другие. Но билингвы вообще просто имеют возможность жить в разных реальностях. Потому что когда ты хорошо знаешь другой язык, ты чувствуешь вот это удивительное, невербально поствербальный аромат от каждой фразы. Почему мы часто говорим, ой, ну это, ну можно там какую-нибудь пословицу перевести на русский или там на, вот, на английский, но ну, это, конечно, не то. Но не передать шарма там какого-нибудь, да, высказывания или просто слова, которое вот в себе несет вот насыщенность культурно. Не надо быть лингвистом, не надо быть философом, чтобы эти вещи знать. Нужно просто чуть-чуть да, изучать другой язык. Вот. И, конечно, это все дает основание говорить, что язык ⁇ это то, что формирует вот эту экстралингвистическую экстра реальность. Да? Язык формирует ту реальность предположительно вещей, предположительно там, объектов с которыми мы как бы соприкасаемся помимо языка, мы думаем, да, ну стол, он вот, ну, блин, ну какая разница, там стол это или тейбл, вот. ну вот же у меня Главное, вот чтобы
1: тейбл, да. Да,
0: главное, чтобы этого не случилось со мной. Но на самом деле мы живем в мире впечатлений, не в мире объектов, а в мире впечатлений, а впечатление формируется языком, да, поэтому язык.
1: Я Ред. зашел на кинопоиск, просто вы такой хороший эпиграф сказали, я хотел посмотреть, а есть ли у этого фильма настоящий эпиграф? В
0: трейлере, например, нет? А... Как же они могли пройти именно в
1: Да, то есть я такой подумал, блин, если они его написали, это было бы очень круто. Обычно пишут на постерах или что-то типа такого, но походу нет, если что, на монтаже вставлю. И под завершение этого подкаста хотела спросить, сказать, какой-нибудь, ну, не знаю, может быть, ну, в моем мире вот самая популярная для меня философская цитата — это если это правда, так. Я мыслю, значит, я существую. Декарт. Да. Да я даже знал, что это декарт, кстати говоря. Хочу попросить вас сказать какую-то, ну, может быть, для вас самую значимую, интересную, или подходящую под тему этого выпуска, или что снесет мне голову под конец.
0: Ох, не уверена, что снесет. Это же сложно. Надо устройство головы принимать внимание. Но эпиграф. К тому, что мы говорили, ну, то, что рефреном звучало, скажем так, эта фраза, она, может быть, не такая наглядная, как мы, следовательно, существуем, но рефреном точно звучала знаменитая лейменицианская, ее потом Хайдегер обыгрывал. Почему есть нечто, а не наоборот ничто? Лемниц писал, что и Хайдегер потом... Много кто из философов повторяли, что это главный философский вопрос. Вот. Почему вообще что-либо есть? Почему есть нечто, а не наоборот ничто. А, вот, почему он несколько раз у нас всплывал? Потому что когда мы апеллировали к тому, что даже если мы все знаем об устройстве мира, мы все равно что то очень важного не понимаем. Мы страшиваем, а почему оно вообще есть? Почему мир есть? Вот у все рассказали про Вселенную. Самый гениальный физик на свете. Почему Вселенная решила быть?
1: Ответ на этот вопрос. 42, как в старом фильме. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам огромное.